0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Bueno. Muy bien. bien. Interesante muy bien.
2: tema, ¿eh? Como para ir caminando por la calle y y, bueno, y, bueno, y estar inmerso en, en algo, ¿no? Digo.
1: Es un tema tranqui. así. Yo creo que sirve mucho si uno quiere meditar, si quiere desconectar. También, sí. La verdad que es un tema bastante interesante. Me gustó. Nos mandó varios, eh, Manuel. Este me gustó mucho. Así que bueno, le agradecemos que no solamente nos manda sus escritos, permanentemente que lo agradecemos, pues siempre los estamos buscando y todo, pero bueno, es de los pocos que no, nos manda su, sus escritos. Así que le agradecemos y mucho. Bueno, señor García, eh, luego vamos a ir con los oyentes, pero primero quiero escuchar a ver qué le pasó... Al, al infeliz, al pobre infeliz de Pinocchio que está de una tras otra. Sí, Ahora se le sí. fue el padre, papá. El, y, el, y, el, el, el y el tipo se fue y nunca más. Mm.
2: Sí, bueno, recordemos que en el capítulo 23 ocurrió de todo, ¿no? Eh, Pinocho encuentra que el hada se murió. No se sabe. Eso
1: es, es, no, yo no puedo creer. Hay una,
2: hay una lápida y una inscripción donde el hada ya está muerta. Luego Pinocho se sube arriba de una paloma, que lo, la, lo, la, lo lleva a Pinocho lejos, hacia unas costas, y ahí encuentra que Pinocho está eh, divisa a lo largo de las aguas del mar al padre, que lo está tratando de buscar, a Pinocho, está dentro de una barca, y bueno, y Pinocho en búsqueda de él se mete al agua y empieza a nadar. Y ahí termina el capítulo número 23. Bueno, y ahora vamos con el, número, el capítulo 24 de las aventuras de Pinocho, que se titula «Arriba Pinocho, a la isla de las abejas industriosas y encuentra alada de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi». Y dice así. Animado Pinocho por la esperanza de llegar a tiempo para salvar a su pobre papá, estuvo nadando sin cesar todo el día hasta que se le hizo de noche. «¿Y qué noche tan terrible fue?» Diluvió, granizó, tronó, y eran tales los relámpagos que parecía de día. Al amanecer vio a la larga distancia una mancha de tierra. Era una isla en medio del mar. Entonces encaminó todos sus esfuerzos para arribar a aquella playa, pero inútilmente las olas se precipitaban una tras otra y la arrastraban como si fuera una paja. Al fin, por fortuna suya, vino una ola enorme que le lanzó con gran fuerza, haciéndole caer sobre la arena de la playa. Fue un, el golpe tan fuerte que al caer en la tierra le crujieron todas las costillas y coyunturas. Pero se consoló en el acto, diciendo: ¡Ah! ¡También esta vez me he escapado de la buena! Entre tanto. Poco a poco fue serenándose el cielo. Apareció el sol en todo su esplendor y el mar quedó tranquilo como una balsa de aceite. Entonces el muñeco extendió al sol su traje para que se secara y empezó a mirar si se veía por toda la inmensa sabana de agua alguna barquilla. Pero no pudo ver otra cosa que cielo, mar y alguna que otra vela de barco, pero lejos. Sepamos, cuando menos, cómo se llama esta isla, se dijo después. Sepamos si está habitada por buena gente, es decir, por gente que no tenga el vicio de colgar de los árboles a los niños. Pero, ¿a quién voy a preguntárselo si no hay nadie? La idea de encontrarse solo completamente, solo en aquel país deshabitado, le produjo tal melancolía que sintió ganas de llorar, pero en aquel momento vio pasar cerca de la orilla un pez muy grande que nadaba tranquilamente, llevando fuera del agua casi toda la cabeza. No sabiendo cómo llamarle por su nombre, el muñeco gritó con toda la fuerza de sus pulmones para hacerse oír mejor. —¡Eh, señor pez! ¡Quiere usted escucharme un minuto! —¡Y aunque sean dos! —contestó el pez, que era un delfín muy cortés y educado, como hay muy pocos en estos mares del mundo. —¿Haría usted el favor de decirme si en esta isla hay algún país donde se pueda comer sin peligro de ser comido? Puedes estar tranquilo, respondió el delfín. Cerca de aquí encontrarás uno. ¿Y qué camino debo tomar para llegar a este país? Tienes que tomar ese sendero que hay mano izquierda y seguir siempre adelante en dirección de tu nariz. No tiene pérdida. Dígame usted otra cosa, usted que se pasea día y noche por el mar, ¿no ha encontrado por casualidad una barquita muy pequeña en la cual iba mi papá? ¿Y quién es tu papá? Es el mejor papá del mundo, así como yo soy el hijo más malo que se puede dar. Con la borrasca de esta noche, respondió el delfín, seguramente habrá naufragado la barca. ¿Y mi papá? <ríe> a estas horas se lo habrá tragado el terrible dragón marino que desde hace unos días ha traído el exterminio y la desolación a estas aguas. ¿Es muy grande ese dragón? Preguntó Pinocho que ya empezaba a temblar de miedo. ¿Que si es grande? Replicó el delfín. ¿Para que puedas formarte una idea? te diré que es más grande que una casa de cinco pisos. Y con una boca tan ancha y tan profunda que por ella podría fácilmente entrar un tren con máquina y todo. ¡Qué horror! Gritó asustadísimo el muñeco y entrándole de pronto gran prisa por marcharse, se quitó el sombrero y haciendo una cumplida reverencia dijo al delfín hasta la vista señor pez mil perdones por la molestia y muchísimas gracias por su amabilidad y cortesía dicho esto tomó por el sendero que el delfín le había indicado y empezó a caminar con paso ligero tal ligero que más que andar corría como un galgo Apenas sentía el más ligero rumor, volvía la cabeza para mirar hacia atrás, con temor de que le siguiera aquel terrible dragón, grande como una casa de cinco pisos, y con una bocaza capaz de tragarse un tren entero, con máquina y todo. Después de haber andado más de media hora, llegó a un país que se llamaba el país de las abejas industriosas. El camino hormillaba de personas que corrían de un lado a otro, afanosamente. Para cumplir sus obligaciones, todos trabajaban, todos tenían siempre algo que hacer. Ni con el cándil se podía encontrar uno ocioso ni un vago. «Malo», se dijo el desvergonzado de Pinocho, «este país no se ha hecho para mí, yo no he nacido para trabajar». Entre tanto, el hambre empezaba a atormentarle, porque había pasado más de 24 horas sin probar bocado, ni siquiera unas pocas algarrobas. ¿Qué hacer? Para poder desayunarme no había más que dos medios, pedir trabajo o pedir limosna, una perra chica o un poco de pan. Pedir limosna le daba vergüenza, porque su padre le había dicho siempre que solo tienen derecho a pedir limosna los viejos, y los inútiles o enfermos. Los verdaderos pobres que merecen compasión y socorro son sólo los que por motivo de edad o de salud se encuentran imposibilitados para ganar el pan con el sudor de su rostro. Todos los demás están obligados a trabajar de una o de otra manera. Y si no trabajan y tienen hambre, es por culpa suya. En aquel momento, pasaba por el camino un hombre fatigado y sudoroso que arrastraba solo dos carretas cargadas de carbón. Le pareció a Pinocho que aquel hombre tenía cara de ser muy bueno y acercándose a él le dijo ¿Quiere usted darme un por caridad una perra chica? Porque me estoy muriendo de hambre. No solo una perra chica, respondió el carbonero. Te daré cuatro, si me ayudas a llevar hasta mi casa estas dos carretas de carbón. De ningún modo, respondió el muñeco ofendido, yo no sirvo para ser de burro, yo no he tirado nunca una, de una carreta. Mejor para ti, respondió el carbonero, pues entonces, hijo mío, si tienes hambre... Comete una buena ración de tu orgullo y ten cuidado de no coger una indigestión. Pocos minutos después pasó por el camino un albanil que llevaba al hombro un cesto de cal. ¡Buen hombre! ¿Tendrá usted la caridad de darme una perra chica a un pobre muchacho que se muere de hambre? Con mucho gusto, respondió el albanil. Vente conmigo, ayudarme a llevar la cal y en vez de una perra chica te daré cinco. Pero la cal pesa mucho y yo no quiero fatigarme, replicó Pinocho. Pues si no quieres fatigarte, cómete los codos y que te hagan buen provecho, hijo mío. En menos de media hora pasaron otras veinte personas y a todas les pidió limosna, pero respondieron... No te da vergüenza, en vez de hacer el vago por el camino, valía más que buscarles algún trabajo para ganarte el pan. Por último, pasó una mujercita que llevaba dos cántaros de agua. ¿Haría usted el favor por dejarme beber un sorbo de agua en el cántaro? Le dijo a Pinocho, que estaba abrazado por la sed. Bebe lo que quieras, hijo mío, dijo la mujercita poniendo los cántaros en tierra. Cuando Pinocho hubo bebido como una esponja, balbuceó, pasándose el dorso de la mano por los labios. ¡Oh! ¡Ya me ha quitado la sed! ¿Quién pudiera hacer lo mismo con el hambre? Y al oír estas palabras, la buena mujercita le dijo en el acto. Si me ayudas a llevar a mi casa uno de estos cántaros, te daré un buen pedazo de pan. Pinocho miró el cántaro, pero no respondió. «Y además del pan te daré un buen plato de coliflor con aceite y vinagre», añadió la ola mujer. Pinocho echó otra mirada al cántaro, pero tampoco contestó. «Y después de la coliflor te daré un pastel relleno de crema». Al oír tan seductora proposición, ya no pudo resistir Pinocho su glotonería y dijo con ánimo resuelto. «Paciencia, llevaré el cántaro hasta la casa». Como el cántaro era muy pesado para llevarlo al brazo, se resignó Pinocho a ponérselo en la cabeza. Cuando llegaron a la casa, la buena mujer hizo sentar a Pinocho ante una mesita cubierta con un mantel muy limpio y colocó con ella el pan, la coliflor ya condimentada y el pastel de crema. Pinocho no comió, sino que devoró. Su estómago parecía un cuarto vacío y deshabitado desde hacía cinco meses cuando ya había calmado la rabiosa hambre que le mordía el estómago, levantó la cabeza para darle gracias a su bienhechora, pero apenas la hubo mirado, se quedó estupefacto. Con los ojos extraordinariamente abiertos, el tenedor en el aire y la boca llena de pan y coliflor... —¿Qué te sucede? —dijo sonriendo la buena mujer. —Es que... —contestó Pinocho balbuceando— —Es que... —me parece que estoy soñando. —¿Usted me recuerda...? ¡Ah, sí, sí! ¡La misma voz! Lo, 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 ¡Los mismos ojos! ¡Los mismos cabellos! ¡Sí, sí! ¡También usted tiene el pelo azul turquí como ella! ¡Oh, hada preciosa! ¡Oh, hermana mía! ¡Dime que tú eres tú, tú misma! no me hagas llorar más si supieras cuánto he llorado y cuánto he sufrido <ríe> y al decir esto lloraba Pinocho desconsoladamente y puesto de rodillas abrazaba a la misteriosa mujercita y ahí termina el capítulo número 24 arriba Pinocho a la isla de las abejas industriosas y encuentra a Lada, de las aventuras de Pinocho este Carlo
1: pero, pero no te deja ninguna intriga, ya el título te dice encuentra nada. Sí, sí, claro. esto es, esto es una... No te deja nada de intriga, es verdad. Pero claro. es, un, es una cargada, por lo menos. Sí, sí, encuentro un, a un personaje no sé, misterioso. No sé si no, bueno, el título.
2: Pero bueno, habrá que pensarlo en, en cuanto a la, al tema de, de que estos cuentos est estaban en un periódico.
1: Capaz que pero cantar. igual, ya te des con la intriga del cuento, pero ya el título te dice quién es. Claro.
2: O Yo a lo, lo mejor es creer. como que al autor le dio como un poco de miedo haberla matado. La, le ¿sí? dio. Como, como que le dio como cookie. Y, como que, y después el capítulo siguiente ya, ya aparece, ¿viste? Le, como le, dio,
1: que... le dio una galletita a haberla matado. Y, le dio sí, una para
2: mí que sí. Como que, bueno,
1: nada. Yo no lo puedo creer. Bueno.
2: Igual lo, no, no es que lo confirma la mujer. No sé si...
1: No, no dice nada, pero ya te está diciendo el título. Encuentra nada. Dale, dale. Bueno, sí. sí, sí Ay, Dios mío. <ríe> Vamos, antes de entrar a la sección, a la sección entre, a entre... Uy, ¿cómo estamos oh. ah, A leer algo de los oyentes. Eh, vamos a un aviso parroquial del primero, del que me va a tocar leer a mí, que es Juan Botana. Eh, próxima presentación del libro Amores Truncos de Juan Botana. En el Museo de Arte Contemporáneo del Sur... Maxur, el jueves 19 de septiembre a las 18 horas, dirección avenida 25 de mayo 131 Lanús Oeste, repetimos, dirección avenida 25 de mayo 131 Lanús Oeste, después en el museo cultural el 28 de septiembre a las 16 horas, en La Prida, 1750 Lomas de Zamora. La Prida, 1750 Lomas de Zamora. Y también Festival de Poesía en la Sociedad Argentina de Escritores Nacional, SADE. El 4 de octubre a las 19... El 4 de octubre de las 19 a las 22 horas. Uruguay, 1371... Salón Leopoldo Marechal Uruguay 1371 Salón Leopoldo Marechal Bueno Ahí a lo mejor lo tiene el Señor García o hay alguna publicación De, mm. de Juan Botana Por ahí suelta y demás sí, claro. Dentro de su perfil Después cualquier cosa ve de compartirlo Bueno Ahora De Juan Botana la loca del chango. De verla continuamente en las calles de Alsina, con la mirada perdida empujar el chango, con su frazada marrón como vestido, y su figura flaca y desgarbada de modelo mendiga y detener el tránsito, provocando a tanto policía cuando se quitaba la ropa en las esquinas y mostraba su encanto. Y tal vez por eso desapareció un día, y después el rumor del embarazo. Pasaron dos años, solía caminar la calle Taxot de Tuyuti a la avenida. De su pasado no había rastro. Parece que ella era de la perla, Temperley, y no de Valentina Encina. Y vivía con su tía, que la había abandonado o se escapó, al hospital a recibir violencia obstétrica. Seguro la culparon por los golpes en la cara y en los brazos, en los muslos, por haber tomado alguna que otra pastilla y por sus 16 años, por la mirada perdida, por estar acompañada por un policía todo el tiempo y por el chango. Apenas saber sin seguridad lo que me dijo un cronista que estaba investigando el caso, que por ahí, por la calle Tuyuti, había regresado y su silueta desgarbada con frazada marrón, volvía a romper la lógica de tantos autos, porque ya no miraba a nadie, ni esperaba ser mirada. Y lo único que quería era empujar el chango, lavar la mamadera del bebé, aceptar lo que le daban, doblar la mantilla con cuidado y cuidar su espacio en la vereda por si acaso». Ya no quería caminar ni provocar a tanto policía, ni mostrar sus atributos, ni cortar el tránsito. Quería que a diferencia de ella, el niño no llorara tanto. Por eso le prometió que lo llevaría a la placita de enfrente cuando cumpliera los dos años. Había que cruzar la rotonda por la calle Taxot hacia Remedios de Escaladas de San Martín, pero el miedo la tenía titubeando. Pero se armó de valor y cruzó, tal vez atraída por el cartel que decía «Los únicos privilegiados son los niños» de la plaza. Y se lanzó a la aventura de cruzar la calle con el niño en brazos. A la loca del chango se le cayeron las cosas por cruzar tan rápido, tanta porquería de las que fue juntando. Y entonces se le cae la caja de un muñeco que se había robado un bebé hermoso todo blanco, y se le caen también un trapo sucio, unas escarapelas, un sachet de leche, un autito roto y unas botellas de vidrio que se rompen a pedazos. Iban a jugar en la hamaca, en la calecita, en el sube y baja, en el tobogán, en todos los juegos. Iban a pedir sándwiches de miga en la panadería de enfrente, y se iban a reír los dos comiéndolos en el pasto. Eran las 3 de la mañana cuando cruzó con el chango porque había menos autos. No había cumplido el niño todavía los dos años, pero se adelantó. Tal vez porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y lo mejor estaba cruzando los autos. Las luces se encendían la plaza más que de costumbre. Las estrellas brillaban como rayos. La panadería a esa hora estaba cerrada y no iban a comer sándwiches de miga. Los dos en el pasto. Un agente de policía que estaba de guardia escuchó el ruido a vidrios rotos y, por supuesto, paró el tránsito. Es que la plaza estaba tan linda. Los juegos, las hamacas, la calecita, el subibaja, el tobogán, el pasto. Eso decía cuando la atraparon. ...esquivando el ojo abusador del policía... ...que la había violado... ...del que la había violado, no... ...del que la llevó al hospital... ...por pedido de su tía en la perla... ...y que a su modo se hizo cargo... ...por entonces... ...cerca de los tres meses... ...la loca del chango perdió el embarazo... ...las hemorragias eran fuertes... ...los dolores... ...las contracciones que no había... ...el llanto... ...después fue internada en el hospital para hacerse un raspaje y ser atendida. Y después terminó en la casa de su tía, que nunca quiso mantenerla cuando se murió su madre y otra vez se le escapó. Y otra vez se fue tan lejos, y una vez más del chino, casi esquina al Tuyutí, en Valentín Alcina robó el chango. Y otra vez la llevó hasta allí el compañero del policía que abusó de ella vecino del barrio, que sabía perfectamente lo que había pasado. Si incluso fue él el que pidió a los dueños del supermercado de la vuelta que no la denunciaran, que él mismo le pagaría el chango y la leche que llevó, y alguna que otra cosa que se hubiese robado. Lo de la mantilla para el bebé, la mamadera, la ropa sucia, la frazada, eran donaciones de los vecinos o cosas que encontraba a diario se las dejaban en el umbral de una casa abandonada sin que nadie se acercara demasiado excepto el policía que la abusó que creyó ver mientras dormía con el bebé por eso cruzó apurada a las 3 de la mañana con el chango y se cayeron las botellas de vidrio que la adelantaron había una denuncia en su contra por el robo de un muñeco en una juguetería cuando le preguntó el policía qué tenía en el chango Casi ni contestó, congelada para la foto del cronista que investigaba el caso, y entregó el muñeco como si devolviera un juguete perdido. Apenas se lo despidió con un beso y le puso la mamadera llena de leche para que no tuviera hambre entre los brazos. Tampoco lloró, y a pesar que el policía que la detuvo y que la conocía la miró con ternura, cuando le remarcó varias veces que la estaba ayudando, sabiendo lo que venía después. Se tapó el cuerpo con la frazada marrón porque le estaba mirando los pechos demasiado. La loca del chango de Juan Botana. Se me está destruyendo la garganta. No aguanto más. Así que me parece que lo voy a dejar eh, solitario, señor García. Eh, la verdad... Qué interesante relato. Sí, pero es un texto que no entendí.
2: No, a ver, no me parece La verdad que, que, que eh, tiene
1: muchas vueltas y no entendí si era el policía, si era el amigo, qué pasó. Qué... No... La verdad, no lo entendí. La, la, que me divulgue de Juan Botana, ¿no? Pero no lo entendí. Me parece
2: que hay como ciertos juegos... Ciertos juegos con la lectura que no, no pasa por entender el relato... Eh, eh, lo que dice el relato si entrar en ese juego que el relato te propone, esta idea de la repetición de, de, de que el policía la, la, abusó de ella eh, a, habría que volver a releerlo, ¿no? porque me parece que no no es un relato que es para entender a, 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 a la
1: primera. Lo que pasa es que está escrito raro porque hay cosas que claro. tienen un punto, por eso tira una claro. descripción que ahora no me acuerdo cuál era, que la había violado que yo después de esta sí, data, sí. no Punto, no. Claro, claro. Y después va con otra cosa. Es como. No sé si va a punto, si va a coma. Está, está con punto. Es
2: muy interesante. A mí me gusta. Yo creo que Juan Botana es una, una, una persona que hemos tenido que tiene, tiene cuestiones. Tiene escritos muy interesantes, la verdad. No, no,
1: no, lo dudo. no Tiene escritos muy buenos. Este tiene en cosas... particular. Sí. Lo digo sinceramente. No lo entendí demasiado. <risa> me, me costó leerlo porque. Eh, a mí me gusta igual. No sé, tiene puntos, me punto? me gustó, no. Me gustó mucho. Y a mí me da la sensación que viene de la frase anterior, pero... Mm. Porque un no, un punto seguido. No, punto... Como bueno, que no tiene eh, mucho significado el texto Se
2: llama La loca del chango, ¿no? Fíjate. Bueno, La loca del chango. Eh, pero esta idea de, de la locura, ¿no? A mí, me, qui de...
1: a mí me quieren volver chango. Y sí, bueno, pero por
2: eso mismo. A mí me parece que la cosa va, va por ese lado también.
1: No voy sé, a poner bueno. el audio de Homero. <risa> Cuando lo edite voy a poner, me, quiere, me, quiere, me quiero volver chango.
2: <risa> sí, esa traducción es rarísima.
1: Sí. Ay, Dios mío, <risa> se me parte la garganta. Disculpen, disculpen porque la verdad... No, no, se ve... Me senté para leer hoy. Y no sé qué me agarró, pero tengo bueno, algo en la garganta que no, no me da a Todo, más. No llega, a todo no llega, Bueno, señor García, <risa> eh, tenemos otro texto de oyente, amigo, sí. de todo, es sí, este muchacho.
2: Sí. Este, bueno, eh, José Ángel Grania Abad eh, nos mandó un poema, nuestro gran querido amigo y oyente. El poema se titula Renacimiento del amor en el recuerdo imperecedero. Este poema es de su libro, El libro de la pasión, y dice así. Escuchar a tu lado una canción hermosa es sentir y vivir los susurros del Dios bueno más sublimemente idealizado, por y de los místicos más ilusos y trastornados. Escribirte una poesía es sentir la colosal pena y desmesurada frustración, la amargura y la derrota de saber que tal vez esa poesía exista y existe sin que pueda escribirse, sin que nadie pueda escribirla, que grita en mi corazón, que arde, inspira, vive, hace vivir e incendia mi mente desde mi espíritu, mi alma. Y ese corazón que me piden desde el centro de mi ser, de mi latido y de mi vida, echa cuerpo, carne y maná, y la sagrada forma concretada desde el cáliz de mi esencia hasta dentro de tu boca, tu paladar, tu lengua, tu mente, tu corazón, tu espíritu, alma, para alimentarte quemándose donde se humille y consagre, para regalarte la quimera de la felicidad más absoluta, plena, insólita y eterna. Bailar ahora de viejos contigo, torpemente, ya muchas más escasas la energía y las fuerzas, pero con la ilusión inicial de sentir tu mejilla y tu calor unidos a mi mejilla, satisfecha y en paz. Pero todavía trémula es danzar como pétalos de rojo clavel empujados e inspirados por el viento del Olimpo, la danza de Venus y Eros que jamás pudo soñar ningún humano, ni bailar ningún ángel del cielo, ningún dios, ninguna diosa, ningún nunca jamás, ningún capricho del universo para dignificar lo real e idealizar el ideal de construir un mundo perfecto. Mirarte a los ojos es ver y soñar los horizontes más románticos de Becker, las puestas de sol que el sol, las nubes y el atardecer. Jamás pudieron crear ni Zeus imaginar en toda la historia del todo el universo, de todos los universos. Volver a besar la piel de tu rostro con surcos sabios de vida. A renacer la pasión, la inocencia, la mayor razón la ilusión, los recuerdos, las vivencias que mis labios escribieron en tu rostro durante la juventud de nuestras mentes y nuestros ávidos, anhelantes y deseosos labios, piel y sentidos excitados de nuestros cohabitantes cuerpos. Ser tan temerario e intrépido de obsesionarse en crear la poesía más bella para la única dama, niña y soñadora de toda mi única y sola existencia es tan solo saber recordar y darse cuenta de que soñar imposibles y ser el soñador más iluso y más terco es que conocer que en el pasado, en mi juventud, fui poeta y ahora me obedezco. Me muero y me desespero sin aceptar ya no serlo. Tropezar contigo y en ti un bolero es volver y recordar cómo se sueñan los más elevados sueños. Tropezar contigo y en ti el tango más pasional y emotivo de Gardel es sentir, escuchar y revivir los orgasmos que compartiste y sentiste dentro de mi ser. De tu piel, en tu piel, recorriendo todo tu cuerpo de nuestra alma única, en el clímax y el cenit que dieron sentido a nuestra vida y razón de nuestra existencia. Fuimos, somos... Seremos uno solo en medio de múltiples ignoradas y vacías presencias eternamente, sublimemente, lejanos, ausentes y ajenos de todo dolor, de todo sufrimiento, de todas las lágrimas que no son bellas, de todo lo que no sea lo que quiso significar la palabra felicidad, de todo lo que significó y significará como para mí significa siempre tu nombre amada Clara del alba, de todo lo imposible que es bello, mi querida amiga, mi querida, mi niña, mi señora, mi compañera, mi verdadero yo, mi dama, mi amada, mi amada. Renacimiento del amor, el recuerdo imperecedero de José Ángel Grañaba.
1: Me encanta por el título, lo decís con una onda cuando vas a decir el nombre José Ángel, lo decís ya. Tristonio, a los José. De
2: ser la voz neutra. Claro, La, la voz. De,
1: <risa> yo pensé que iba a decir eh, neutra, no, eh, oscura, algo por el estilo, eh, eh, depresiva que... y el texto también, no, porque qué sé yo. No, eh, no, no, que... no sí, bueno, increíble.
2: Es les sola palabras, ¿no? <risa>
1: ¿Te sobra o le sobran palabras?
2: Eh, le sobra. ¡Epa!
1: ¡Qué feo es No, no, digo,
2: quiero decir, José siempre tiene esa particularidad, que tiene mucho para decir, ¿no? Se desborda de palabras siempre, José.
1: Bueno, Sergio García, tenemos poco tiempo y tenemos muchas cosas para, para poner, sinceramente, Dale. porque tenemos varios audios y todo. Vamos a ir con la sección de la tiratura. Oh, Dios mío. Vamos a ir con la sección de literatura lésbica en la voz de Laura Rodríguez.
0: Buenas tardes, noches, audiencia de Paisaje Literario. Esta es una nueva entrega de la columna sobre literatura lésbica. Mi nombre es Laura Rodríguez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre un libro de la autora española, Ro Esta autora nació a fines de los años 90 en Albacete, España. Tiene 21 años y tan solo un bachillerato artístico, es ciberactivista, feminista, y el libro del cual les voy a hablar hoy se llama Girl, Girl, Girl. Este libro cuenta la historia de dos chicas, Silvia y Lara, totalmente opuestas entre ellas, que se conocen de la manera más rara en la que se pueden llegar a conocer dos personas. ¿Cuál? En un velorio en el velorio de la tía abuela de Silvia, una señora que era monja, y Lara era la maquilladora de los muertos. La conoce dentro de la funeraria, estando un poquitito agobiada, antes de que empezara el velatorio, y es por casualidad porque se equivoca, en vez de ir para el lado de la cafetería, entra en una puerta y se encuentra con la tía, adentro de un cajón y una chica maquillándola. Cuando Lara la ve, la ve como la típica princesita, eh, toda vestida así, de rosa, bien peinadita. Y Lara era todo lo contrario. Se propone hacerla, en cierta forma, cambiar. Entonces Silvia pasa a ser algo así como un proyecto para Lara. Se empiezan a ver más seguido y Lara le empieza a enseñar a expresarse, ...a que no siempre tiene que decir a todo que sí... ...a que no necesariamente tiene que andar siempre vestida como una princesa... ...que las mujeres también pueden usar pantalones... ...que pueden usar sudaderas, remeras... ...y esto a Silvia le termina trayendo problemas con su familia... ...una familia bastante retrógrada, criada por su madre... ...su padre trabaja, es el sustento de la familia... La mujer es la que está dedicada a la hija, a la casa, y a criar a su hija eh, de tal manera que el día de mañana, cuando ella se case, le sirva a su marido. Le enseña a cocinar, a lavar, a coser, todas cosas que supuestamente una mujer debe saber como para complacer al hombre el día de mañana. Ustedes se preguntarán por qué este libro se llama Ger, Ger, Ger. Lara la hace que se asocie a una asociación feminista y dentro de la asociación había un cartel que decía Proyecto Girl, Girl, Girl. Es un proyecto que busca reinsertar a las mujeres que han sido víctimas de violencia para que estas mujeres no se sientan solas, y se sientan acompañadas en cierta forma. Como Silvia conoce el pasado oscuro de Lara, te promete que va a poner en práctica ese proyecto con Lara. En el transcurso de la novela ocurre un episodio con un personaje bastante particular, en la que había sido durante muchos años la mejor amiga de Silvia, en un punto deja de hablarle, deja de, de estar con ella, le empieza a discriminar por su manera de vestir, por su manera de ser, todo aparentemente por culpa de la persona con la cual esta chica en cuestión salía. En un momento, Silvia recibe un mensaje en el cual le avisaban que esta chica en cuestión había muerto. Había muerto a manos de su novio, de la persona por la cual ella la había dejado de lado. Silvia pasa de ser la típica chica 10 en todo, colegio, en la casa, una chica del siglo XXI, una adolescente de 17 años rebelde. A diferencia de los libros de los cuales les he hablado en entregas anteriores, esto no es una historia de amor más. Trata más que nada de la lucha de Lara y de un grupo de mujeres por la igualdad que tanto se nos ha sido negada durante mucho tiempo. Trata también el tema de la violencia, el tema de la muerte a manos de los hombres, y algo que sí me ha llamado poderosamente la atención, que tiene un pequeño apartado donde dice que mientras ella escribía esta historia, 55 mujeres habían sido víctimas de muerte a manos del patriarcado, en España nada más. Sinceramente no me interesa si el libro... La autora tardó en escribirlo uno, dos, cinco años o dos días. Lo que tendríamos que ponernos a pensar es por qué este tipo de cosas siguen pasando. Y en mi opinión personal yo creo que este libro todos los adolescentes deberían leerlo aunque sea una vez. Y lo digo como madre de un adolescente. Los que quieran adquirir este libro o cualquiera de las colecciones de Les Editorial pueden entrar en www.leseditorial.com o también buscarlos en www.amazon.com Esto ha sido todo por este miércoles. Me despido. Hasta el miércoles que viene. Bien,
1: bueno, bien. Muy bien, muy bien. Hablando un poquito de lo que es Les Editorial, tenemos otro aviso parroquial. El día 28 de septiembre se celebra la primera feria del libro lésbico en Madrid. Estarán firmando libros Tais Dassi con Matices, Fanny Álvarez con Nivel 10 y Teresa Gisbert, cuyo relato Bajo la tierra fue el ganador del primer premio Misteria. Así que recordamos 28 de septiembre la primera feria del libro lésbico en Madrid. Y estarán firmando sus libros. Tais Dassi con Matices. Fanny Álvarez con nivel 10. Y Teresa Gisbert. Cuyo relato bajo la tierra fue el ganador del primer premio Misteria. Estas tres autoras van a estar firmando libros. Bien. Vamos a ir, hoy creo que yo no voy a leer más, ya lo dije, señor García, creo que usted tampoco. Nos vamos a ir, vamos a ver si podemos meter todo lo que tenemos con la Lorena Pronsky del día.
3: Sé que a veces me pongo demandante, y pido, y exijo, y te explico, y si las cosas las siento pobres, chiquitas, prefiero compartirte mi sueño soñado, la imagen que tengo, cómo te pienso, qué quiero, qué deseo, qué me molesta, qué elijo, todos mis no y también todos mis sí. Sí, lo sé perfectamente, demando, y no voy a defenderme de algo que no me ataca, porque estoy contenta y me llevo años de conocerme y saberme entera, algunas noches de revolución, muchas otras de angustia atravesada que tuve que aprender a nombrar a la fuerza, y entonces hoy puedo plantar la bandera de lo que me hace bien, la fortaleza de animarme a decirte cómo quiero lo que quiero. El amor propio es suficiente para escuchar tu verdad y agarrar el bolso si no es a tu lado donde voy a quedarme. Sé que demando, pero antes lloraba. Me daba la mano contra la frente. Le contaba a cualquiera menos a vos lo que te quería contar. Me preguntaba respuestas, me respondía preguntas. No estaba bien. Y ahora que pude y puedo... Decirte me acerca a donde quiero estar Es un bote en medio de la nada y lo voy a usar Tengo los remos No tengo miedo de caerme al agua No, no tengo miedo Si supiera las veces que me caí, no lo podrías creer Y no me ahogué, acá estoy Sobreviví Y todo esto que te digo sin vergüenza ni vueltas Es el salvavidas que tardé años en construir No me lo voy a sacar una cosa es estar preparada para caer y otra muy distinta es tirarme de cabeza sin saber si voy a poder nadar. Si me caigo, estoy preparada. No estoy enojada. Aprendí a cuidarme. Aprendí a querer que me cuiden. Y sí, también te quiero cuidar. Pero no a la fuerza. Nada a la fuerza. No te voy a buscar. No te voy a luchar. Si vos querés, yo te cuido. Pero solamente si vos querés. Lorena Pronsky.
1: Hmm, solamente si vos querés.
2: Bueno, muy, muy Pronsky. Sí, como
1: diciendo, pero sos o te haces. Bueno, genial, genial. Nosotros vamos a hacer una cosa. La última lectura del día se la vamos a dejar a, a Marce. Así es como que le dimos una cosa a cada una, Para que, salvo usted que leyó dos, fue el único privilegiado del día de la fecha, señor García, leyó, le, leyó Pinocchio y, y a José, así que bueno, siéntase privilegiado. Yo agradezco no tener que volver a intervenir por mi garganta, que está destruida, aunque no parezca, pero les puedo asegurar que sí. Bueno. Eh, agradecemos a la Editorial Que le dejan a Laura Seguir comentando los libros Miércoles a miércoles A Vani, lógicamente A Marce, que ahora va a leer Así que bueno, estuvieron ahí Apoyando entre todos sí. A Blanca sí, Como sí. no agradecerle Con la entrevista que tuvimos Que la verdad Muy simpática Hasta el gato participó en un momento sí, sí. En primer plano se lo escuchó
2: Y más ah. dragones
1: eh, y más dragones, sí, sí, sí. Me parece que viene el, el ataque del dragón sí. en la próxima entrega de... Todos
2: con dragones, Pinocho, todos. Eh, Pinocho.
1: Sí, faltaría eso. Bueno, en la película de Shrek hay un dragón y sí. está Pinocho también. También, también faltaría que comente esa película no, no sé, voy a fijar creo, creo que no la comenté bueno, voy a ver si encuentro alguna escena que participen los dos bueno, señor García, muchísimas gracias por este programa en Paisaje Literario no
2: qué gusto, nos estamos viendo en el próximo programa
1: bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han escuchado, nos han acompañado a lo largo de estas dos horas de programa con la entrevista, las secciones y demás nosotros los vamos a despedir con un relato anónimo en la voz de Marcela. Y nos quedará solamente esperar una semanita más para encontrarnos el próximo miércoles en otro programa más de Paisaje Literario.
4: Aún guardo lugares por evitar. Cronos desbasta la memoria de las tristezas. Las tristezas recorren con podredumbre a la rabia y la rabia es un talón que duele destajo. De el miedo es un dragón de siete colas al que no temo. Las palabras salen de las entrañas como pájaros cortados por el viento. Tócame allí donde las banderas queden a media Donde la razón empieza a ser resaca. Donde mis moléculas te abrazan, donde mi empatía hace pactos y te danzan. Reanude la respiración. Haz que las palabras reboten entre los tobillos. Siéntete humano por una vez que las penas se inclinen ante ti. coloreame la cicatriz, barniz eyaculado con dolor esperanza. Deja de partir y partirte. Nunca estuviste más roto que la nuez de tu garganta a punto de gemidos que matan la nostalgia. Repasa tú mi sonrisa deshilachada. No somos héroes que se desvisten con los pies. Somos el aire que inspiramos y nos abarca. Quédate dentro, haciéndome Diana, he abierto ventanas, sacudido migajas, late a vida en vena, entre clavícula, costillas, vértebras, habitadas.